noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio de conversas ao redor da fogueira no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia. O Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que realizam hoje. A gente entrevista artistas, filósofos, cientistas e religiosos de diversas correntes e tradições. Se essa é a sua primeira vez aqui, deixe um like no canal, se inscreva e entre no nosso website spiritreflections.org para entrar na nossa newsletter, que lá a gente tem workshops, eventos presenciais e vários é, convites futuros. Então lá você pode estar por dentro de tudo. Bom, minha convidada de hoje é uma honra estar aqui com ela, muito feliz. A Mônica de Medeiros, que não precisa de apresentação, mas para deixar registrado aqui no YouTube para a posteridade, eu vou ler a biografia dela. A Mônica de Medeiros, ela é uma médica formada pela Universidade de Campinas, Unicamp, com especialização na Universidade de Illinois, em Chicago. Ela é fundadora e líder da Casa do Consolador, um centro universalista com 30 anos de existência. A casa faz cerca de 7 mil atendimentos por mês nas frentes de reiki, terapia multidimensional com extraterrestres, cromoterapia, umbanda pura, desobsessão e xamanismo. Também distribui mais de mil cestas básicas por mês e uma tonelada de ração animal. E a gente vai descobrir hoje aqui como que a Mônica chegou onde ela está hoje e entender essa dinâmica entre os espíritos extraterrestres, os espíritos da Terra e como que eles estão trabalhando juntos aqui para essa transição planetária. Depois a gente vai ter um momento de visualização e meditação que a Mônica vai nos conduzir, juntamente com este menino aqui, o violino. Mônica, seja bem-vinda ao redor da fogueira. Obrigada, Fred. Obrigada, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Boa noite. Bom, vamos começar do começo, Mônica. Para aqueles que não conhecem o seu trabalho ainda, antes conta para eles, para a gente aqui, como que... Começou lá atrás, na sua infância, o seu lado pessoal, espiritual, mediúnico? Bom, eu tive a felicidade de nascer numa família kardecista, né? Então, é, já metade do caminho já estava andado, porque havia a compreensão do fenômeno é, mediúnico, da, 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 do mundo dos espíritos, das nossas correlações. E a minha família sempre teve médiuns ostensivos, né? Então, não se dava grande valor para a mediunidade, porque era tratada como uma ferramenta a fim de sermos úteis, né? Uhum. E eu tinha, já criança, eu tinha premonição, clara evidência, clara audiência, e eu fui criada pelos meus avós, porque a minha mãe teve depressão pós-parto, então meus avós aqui me criaram, e meu avô era meu universo, né? Meu melhor amigo, meu companheiro, era meu tudo, né? Meu brinquedo favorito. E um mês antes dele desencarnar, eu sonhei que ele estava com ele num caixão, né? E realmente um mês depois ele veio a desencarnar. E aí, assim, eu fiquei, me sentia muito sozinha e abandonada, né? E aí a gente sempre orava, a gente fazia o Evangelho no Lar desde pequeno. Eu cresci com a prática do Evangelho no Lar. E passou algum tempo, eu comecei a... Eu tinha cinco anos nisso. Quando eu tinha quase seis anos, eu comecei a sonhar com meu avô. Então, ele vinha, tocava violão, contava historinha, como ele fazia quando ele era encarnado. Até que um dia ele falou para mim, olha, o vovô não pode vir mais, porque o vovô vai para outro lugar, mas vai vir um amiguinho do vovô. Né? Eu, tudo bem, né? Dormi, uma, algumas semanas depois eu acordei, eu li, assim, 
é, viu uma figura branca, leitosa, cabeçuda, de olhos grandes, né? Na, no pé da minha cama. E para mim, ele, era, ele, ele falou assim: Olá, eu sou o amiguinho do seu avô. E, e o Gasparzinho era meu herói, né? Era meu personagem dos gibis favoritos. Então, branco, leitoso, cabeçudo e amiguinho só podia ser o Gasparzinho. Então, para mim, eu estava falando com o Gasparzinho, né? Você achou que era ele? Sim, para mim era o Gasparzinho. Aí o Gasparzinho, entre aspas, né, falou, eu vim é, conversar com você porque eu vou agora eu é que vou levar em frente o seu desenvolvimento, porque o seu avô agora está em outro lugar, está numa colônia, né, e eu preciso que você preste muita atenção. Aí ele abriu a mão, tinha uma esfera vermelha na mão dele, essa esfera volitou e se transformou no planeta Terra. Só que a Terra, muito avançada para os anos... 60, eu, tava, eu nasci em 57, e isso aconteceu em 63, né? 63. E ele me mostrou viadutos, me mostrou prédios de vidro, é, me mostrou a Columbus aterrissando, né? assim, muitas, muitas coisas, e também alguns fenômenos geofísicos, alguns já ocorreram, outros talvez venham a ocorrer, e falou para mim, não se esqueça, e não se esqueça, você tem um trabalho a fazer, né? Aí eu de manhã acordei e falei, vó, o Gasparzinho veio me visitar, falou que mostrou para mim prédio de vidro, uns lugares altos por onde os carros passam. Tudo. Aí minha avó falou assim, nossa, essa menina tem uma imaginação fértil, né? Três <risos> noites depois, eu acordei, aí tinham três seres cinzentos, pequenos, com cabeças muito grandes, olhos oblíquos, pretos, né? Eu dormia no quarto da Tia Sema. Isso era quantos anos, mais ou menos, você tinha, Mônica? Eu estava com quase seis anos. Foi logo depois que eu vi meu avô. E aí, eles, um deles me puxou da cama. Eu sei que eu estava em corpo físico, porque eu bati o joelho na cama da Tia Sema e doeu. Então, e assim, eu, não, eu, não, eu nem que eu senti medo, eu senti como se eu tivesse congelada, né? Assim, eu fui seguindo. Sabe aquelas casas antigas que tinham um corredor comprido e tal? Sim. Minha casa era assim, né? Aí, no meio do corredor, tinha um foco de luz. Quando nós entramos nesse foco de luz, eu me senti puxada pelo estômago, me deu tontura, me deu náusea, eu me senti mal, né? Aí eu já estava apavorada. E quando essa sensação pior passou, eu vi que eu estava num ambiente quase que circular, os três cinzentos, estavam sentados numa mesa, hoje eu sei que isso era um painel de comando, né? E eu fiquei assustada e eu olhei por uma, uma janela redondinha, os valzinhos que tinha, e eu vi a terra. Nossa! Né? Aí, eu, aí sim eu congelei, né? Eu, fiquei, eu vi que a gente entrou numa, numa nave, logo que eu não sabia que aquilo era uma nave, a gente entrou numa luz maior, e a nave parou, a, um deles me pegou pela mão, Aí a gente andou por dentro da nave, a nave era fria, mas não era desconfortável, ela parecia de aço escovado, né? era um metálico assim, mas era um metálico que não ofendia o olhar, a iluminação era indireta, e eu me lembro até hoje do silêncio, era muito silencioso, muito silencioso. E aí ele parou na frente de uma parede, fez assim com a mão, a parede abriu, e dentro tinha uma maca de cirurgia, né? um foco grande. Claro que eu não sabia de nada disso. Sim. Eu conhecia isso. E eu não lembro o que aconteceu. Eu já me dei conta. Eu estava 
deitada na, nessa maca, nada amarrava meus braços nem minhas pernas, mas eu só conseguia mexer meus olhos. E esses três cinzentos estavam em volta, e eu, e eu só conseguia mover meus olhos, um deles veio e tocou minha cabeça assim, aí eu vi várias cenas passarem, hoje eu sei que eram pedacinhos de outras encarnações minhas, né? e aí eles enfiaram uma agulha aqui na minha jugular para colher sangue, enfiaram um aparelho no meu nariz, um aparelho de metal no meu ouvido que era flexível, absolutamente flexível, e, e aí eu fiquei com muito medo. E aproximou-se, então, um ser adâmico como nós, muito gentil, muito sereno, ele, ele falou comigo, fique tranquila, somos seus amigos, não lhe faremos mal. Dormi, acordei no dia seguinte na minha cama, mas no meu abdômen tinham três marcas vermelhas. Aí eu falei, vó, eu fui... Uma, três anõezinhos me levaram, eu vi o céu, vi a terra lá, de, lá embaixo, e eles se espetaram agulha em mim, vó. E ela olhou aquilo e falou, nossa, eu nunca pensei que a Moninha fosse ser mentirosa. <risos> e, só que isso começou a acontecer numa frequência grande, começou a acontecer toda hora. Eles me levavam para a nave, mas muito poucas vezes em corpo físico, como da primeira vez, a maior parte... Ah, entendi. Tá? Em desdobramento espiritual, isso que eu ia perguntar. Ah, aí era legal, porque eles vinham buscar, a gente saía voando pela janela, entrava nessa navezinha, aí eu já estava acostumada com a coisa, e a gente, mas eu não ia sozinha, existiam outras crianças humanas que eu, que eu comecei a encontrar também nesses voos, e lá, para eles, era muito importante que nós interagíssemos, principalmente com crianças que não eram da Terra, para ensinar para essas crianças como era brincar, como era interagir, mas, em contrapartida, eles ensinavam muitas coisas para nós. Então, e essas eles... crianças estavam agendadas para reencarnar na Terra no futuro ou não? não? Naquela época eu não fazia a menor ideia. Eu só tá. sabia que eram crianças diferentes de nós. Entendi. E eles queriam que a gente brincasse com elas, interagisse com elas. E eles mostravam muito a Terra e falavam que nós tínhamos que cuidar da Terra, que a Terra era o nosso lar, que nós tínhamos que amar o nosso lar, não deixar que destruíssem o nosso lar, que era importante trabalharmos em conjunto, lembrarmos os ensinamentos de amor e fraternidade, que a fraternidade era a única salvação para a espécie humana. É, e, e era importante para eles que nós entendêssemos que a fraternidade era o único caminho. Né? Então, tinha, quando a gente ia em corpo físico, sempre tinha agulha tal, eu não gostava. E aí, eles, quando acabava a pesquisa física, é, eles é, davam sorvete de creme, até hoje eu não consigo tomar sorvete de creme, eu era muito ruim, mas eu não tinha medo deles, eu me sentia bem Quer com dizer, eles. Isso, isso é o que as pessoas chamam de abdução, né? Abdução, sim, eu comecei a ser abduzida com cinco anos, é, mas assim, a abdução tanto pode ser em corpo físico, como pode ser em corpo perispiritual. Tá? Que aí é uma projeção astral, é, uma experiência isso, fora do corpo tá normal. Mesma, você está sendo levado, é, você não pede para ser levado, você é levado, não é? E quando eu ia para lá, eles me davam... Hoje a gente sabe que isso é um tablet, mas eles me davam um aparelho como um tablet, só que era de cristal, e você comandava com a sua mente. Nossa. Então, eles queriam muito que a gente aprendesse é, relações entre seres, respeito entre seres. Né? E eles mostravam é, a, o poder das cores como cura do corpo, dos corpos físicos, como se comunicar com espíritos... É, mostravam espíritos doentes que a gente podia interagir e ajudar. 
Então, disso foi dos meus 5 até os 13 anos. Então, isso que eu te perguntar, Mônica, quando você viu assim a sua, o seu flash, quando eles colocaram a mão aqui na sua, na sua fronte, você viu vários flashes de outras encarnações suas. Elas eram muitas delas na Terra, fora da Terra? A pergunta é assim, por que você está vinculada a esse trabalho tão extrafísico? Aí, numa, não uma outra pessoa, por na exemplo. Na verdade, eu vi, eu vi cenas minhas na Terra e cenas minhas fora da Terra. É, como eles ficaram, esse período dos 5 aos 13, eu fui levada para psiquiatra, para é, a Federação Espírita fez tudo quanto foi tratamento e, e não adiantava, eles não paravam de me pegar. Né? Eu fui levada para benzedeira, é, me levaram no Brasil para Cristo, eu tinha uma tia que era pastora evangélica, me levou lá para o pastor Manuel de Melo, que era um cara que realmente tinha uma mediunidade de cura fantástica. Eu levei muita biblada na cabeça, os espíritos saírem de mim, e, e eu não podia fazer nada, e a minha mediunidade abriu, Fred. Assim, aquela evidência estava absurda. Chegou uma época que eu não sabia se eu estava falando com encarnados ou desencarnados. Isso dos 5 aos 13, assim? Dos 5 aos 13. Aí, com 13 anos... É, com 11 anos, na nave, uma delas, né, que elas eram muito bondosas, né? Lá você sentava na cadeira e a cadeira subia automaticamente para você ficar nivelado, sabe? E aí ela mostrou para mim, é um notebook, tá? Como se fosse um notebook. Ela me mostrou o livro dos espíritos. Olha! E ela falou, leia, esta é a sua grande obra, leia, leia. E aí eu, eu acordei, né? Falei, Helena, a senhora me empresta o livro dos Espíritos, do Allan Kardec? Ela falou, isso não é literatura, você só tem 11 anos. Eu passei a mão e eu lia embaixo do cobertor com a lanterna, quando todo mundo dormia. E, Fred, aí o universo veio parar na minha mão, né? Porque aí eu comecei a ler André Luiz, comecei a ler Emmanuel. Nossa, aí eu descobri o universo. Então, eu me sentia profundamente bem com a doutrina espírita, me, me falava tranquilamente ao coração. Quando eu tinha 13 anos, eles falaram, você agora atingiu a maturidade é, dos seus gônadas, das suas gônadas, então você passará um tempo trabalhando a sua humanidade. E eu sempre quis ser médica, né? E eles falavam uhum. assim, a sua obrigação é construir um hospital que atenda os pobres. E eu fiz isso na cabeça, vou ter que construir um hospital para atender os pobres. Mas não era um hospital clínico, era a Casa do Consolador, que era para atender os pobres de espírito, né? Ah, que lindo! Mas eles, eles falavam muito para mim da necessidade é, de praticar caridade. Então, o que eles me ensinaram? Que a evolução é um tripé, autoconhecimento, conhecimento e a prática do bem. Esse é o tripé. Então, se eu não vou melhorar quem eu sou se eu não souber quem eu sou. Uhum. Se eu não tiver conhecimento, eu não tenho ferramentas para melhor interagir com o meio. E se eu não praticar o bem, eu não sou nada. né? E eles falavam muito de Jesus, só que eles chamavam Jesus de Sananda. Então, eles mostravam passagens da vida de Jesus para nós, crianças humanas e crianças alienígenas, e diziam, ele é o exemplo, ele é a referência. E a Sheliana chamava eles de farol. Esse é o farol, esse é o farol. Vamos, vamos fazer as perguntas básicas. Por que o nome Sananda? Qual é a origem desse nome? É o nome, nome cósmico dele. Nome cósmico. O ser que se chama Jesus para nós tem o nome cósmico de Sananda. Sananda. E, e é reverenciado pra... por eles. Viu? E para quem não conhece, quem que é a Sheliana que você mencionou agora? A Sheliana é, é um ser das Pleiades, 
que trabalha comigo desde 2004 nos projetos de cura da Casa do Consolador. Aí deixa eu contando, né? Tá, Fui pra vamos lá. É, eu vou depois querer perguntar o que é Pleiades, mas vamos lá, volta, volta para é a cronologia. São ah, sete estrelas azuis, a constelação das Ah, tá. Ah, tá, tá, perfeito. E aí eu me formei, eu estudei medicina, porque era o sonho da minha vida. É, eu, eu, eu era uma pessoa assim, eu gostava de ler, gostava de escrever. Eu, não, eu fui uma adolescente caseira, porque eu, eu tinha, o meu mundo eram meus livros, né? Eu li tudo, tudo que eu podia, de filosofia, de é, livros espíritas, é, tudo que eu podia pôr a mão para ler, eu li, né? Aí eu fui, fui morar nos Estados Unidos, depois que eu me formei na faculdade de medicina, fiquei dois anos em Chicago fazendo um fellowship. E quando eu voltei para o Brasil... Antes de você voltar para o Brasil, na sua parte mediúnica, nas suas sensibilidades, você notou alguma diferença no clima espiritual, alguma coisa assim interessante? Dos 13 até o momento que eu me formei, que eu entrei, comecei o internato na faculdade, parou tudo. Ah, legal. Parou tudo. Eu realmente não tinha sensibilidade, como se não tivesse acontecido nada. Quando eu entrei no internato da faculdade da Unicamp, e o nosso internato era em dois anos, no internato eu comecei a ver espíritos. Ah. Então, eu, eu, eu andava nos corredores do hospital à noite, porque eu, eu, a gente dividia a noite, né? E nessas andanças eu encontrava espíritos que estavam trabalhando, espíritos que tinham desencarnado... Espíritos que estavam desesperados, espíritos que vinham ajudar. E aí eu comecei a me conectar de novo com o plano espiritual. Tá? Entendi. Então você fez a sua especialização terrena, material, eles priorizaram isso, respeitaram esse teu momento. Concluída essa fase, eles voltaram a aparecer com tudo aí. É, por alguma razão, era muito importante que eu fosse cientista, mesmo. Claro. Cética, Sim. questionadora. Era extremamente importante que eu desenvolvesse esse lado cético. E eu sou cética até hoje. Para mim... Tem que haver uma lógica. Se não houver lógica, acreditar por acreditar, eu não consigo, entendeu? Aí nós fundamos a Casa do Consolador em 92. É, é, ela já era uma casa diferente, porque ela se abria para quem quisesse praticar o bem. Tanto é que eu, eu ia pregar na igreja da Tia Marina, que era evangélica, sem o menor problema. É, Deus é um só, Jesus é um só. Mas Kardec continuava sendo o meu líder o meu guia, a quem eu seguia, Sua referência. Minha referência, sem dúvida nenhuma. E aí, em 2003, a minha tia Iracema sofreu um derrame e ela ficou numa cadeira de roda. Então, os meus amigos passaram a fazer o evangelho no lar domingo à noite na minha casa. E ele, a gente ia, era super gostoso, né? Porque era uma família mesmo para nós. E sempre vinha um mentor, depois de nós lermos e comentarmos o evangelho da noite, vinha um mentor e ele fazia um fecho de encerramento. E, e nessa época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. Nossa senhora! Né? As pessoas iam abandonando, né? E eu ia pegando. E, e aí a, tem, aquele dia estava esquisito, a temperatura estava fria, a luz piscava toda hora, né? Os cachorros é, ficavam quietinhos, que não era o habitual deles, eles faziam muita festa para os espíritos, tudo. <coughs> E aí o mentor que veio foi super estranho, porque a voz era metálica, né? eu me senti muito parada, assim, muito congelada. E ele só falou isso, saudações, estamos prontos para o projeto, saudações. E foi embora. E a gente isso por seu intermédio. É, por meu intermédio. Mas foi um processo completamente diferente do que 
era o normal, né? Da, da, de, Quer de dizer, uma... até aquele você já estava, você tinha muita familiaridade com psicofonia, psicografia, sim, você, na parte sim, mediúnica de desobsessão mais tradicional. É, eu voltei para os essas... Estados Unidos em 90, em 91 eu comecei o meu desenvolvimento mediúnico em casa, por orientação do meu mentor, eu fazia a leitura de Kardec, dos livros do Chico, e fazia uma oração, e meu desenvolvimento mediúnico se deu em casa por orientação do meu mentor, não é? Então, em 91, eu fiz o meu desenvolvimento, em 92, nós fundamos a Casa do Consolador. Então, em 2003, a gente já tinha aí uma 11 anos de trabalho Sim. mediúnicos, e eu trabalhava de domingo a domingo, né? A gente atendia é, a semana inteira, tinha atendimento para irmãos de, das comunidades pobres, que eu fazia como médica, porque a gente não impunha a nossa religião a eles para dar o pão, que eu não acho certo. Claro. Né? E aí veio esse cara, aí eu falei, gente, o que, que vocês viram, né? E três clarividentes falaram, ah, uma coisa estranha, um cara cinza, a cabeça parecia uma, uma bola de futebol americano, o olho oblíquo, o cara parecia um golfinho, mas ele tinha braço, perna e tal. E foi exatamente o que eu vi também, né? E aí começaram a ocorrer fenômenos super esquisitos na Casa do Consolador. Apareciam umas esferas azuis, neon, no meio da plateia, é, queimou lâmpada, queimava tudo que era aparelho elétrico. Isso que eu queria te perguntar. Então, vocês tiveram aí de 92 a 2003 uma longa trajetória já fazendo é, atendimento Sim, espiritual, isso. caridade e tal, mas vocês já tinham umas linhas mais universalistas também que Sim, vocês tinham. Sim, nós, nós já começamos Maravilha. com essas linhas universalistas. É, no nosso entender, quem quer trabalhar em nome de Jesus é bem-vindo. Então, nós tínhamos práticas cardecistas, tínhamos corrente médica, tínhamos umbanda, né? mas sem a umbanda ritualística, são mentores da umbanda que fazem o um acolhimento fraterno, desobsessão, escola de médios. Então, a casa já tinha um escopo grande e o, o rei que entrou em 2003. O rei que entrou em 2003. Ah, então, com a chegada, então, desse, desse lado, dessas falanges mais extraterrestres, foi que quando o rei que entrou? Entrou o rei que, e aí, no final do ano, entraram os ETs. Foi quando o ET se manifestou tá. na minha casa. E aí começou a acontecer um monte de fenômeno esquisito. A gente estava no verão e a temperatura dentro da casa do consolador era 12 graus, 13 Nossa. graus, todo mundo encapotado. A gente falava, vai dar estalactite no nariz. <risos> e aí eles começaram a falar comigo. Era como se fosse mosca. E, de repente, eu escutava claramente uma voz falando comigo. Ele se identificava como Akenaton, que não tem nada a ver com o farol egípcio, nada a ver, tá, é só o tá. nome. E ele falava, precisamos começar o um projeto, precisamos começar o um projeto. E ficava aquela bagunça, eu falei com o doutor Espanhol e com o Tupã, eu falei, olha, eu estou achando que tem uma, uma falange obsessora aqui. Eles falaram, não, não tem nenhuma falange obsessora. Eles são irmãos de outros mundos que vieram trabalhar com vocês. E, e eles explicaram por que, que a temperatura caía bruscamente, Mônica? Porque eles são encarnados, Fred e eles deixam o corpo na nave. Como a nossa psicosfera é muito densa, eles se revestem de um tipo de fluido que baixa muito a temperatura do ambiente quando eles estão. Ah, então olha que interessante. Eles são seres que estão atualmente encarnados no planeta encarnados. de origem deles. Não, não, eles são estão em naves, em naves. Eles orbitam a Terra, orbitam Vênus, Marte e o lado oculto da Lua. Sim, mas eles, eles encarnaram em algum lugar e aí depois Sim. começaram a fazer essas missões nas, nas naves. Isso, eles são, eles são seres encarnados em diferentes mundos da nossa galáxia. Esses mundos é, eles se juntam numa, numa associação chamada Confederação Galáctica, 
cuja uhum. finalidade é a ordem, o progresso, gerir as relações e ajudar planetas em transição, sem Perfeito. interferir nesses planetas. Mas Perfeito. eles ajudam esses planetas. Então, eles são todos, é, vamos dizer assim, Jesus é o comandante da galáxia. E eles trabalham sob as ordens de Jesus. Entendi. Quer dizer, por revestirem-se desse material para poder se proteger um pouco aí de, da, da atmosfera da Terra, isso produzia é, esse abaixamento tá, da temperatura. Muito Legal. E aí o Tupã e o Espanhol falaram que não, que era tudo certo, né? E, e aí estava esse aquenatô na minha orelha, eu falei, ó, isso foi numa quinta-feira, o doutor Espanhol trabalhava na terça, e porque o volume é muito grande de consultas do doutor Espanhol, nós temos tudo dentro do sistema é, computadorizado de cadastro do paciente, da, dos trabalhos, da, das, dos atendimentos espirituais que ele está fazendo. E, e a gente, na época, tinha uma impressora matricial, né? Da, trrr, sabe aquela matricial? Ah, sim, que tem os buraquinhos do lado, é. assim, sei. Tudo, como a gente sofria muito problema elétrico na casa por causa dos ETs, tudo já ficava desconectado da tomada. E a impressora estava tava tudo desconectado da tomada, tudo. Mas tinha papel na impressora. E aí o Akenatou na minha orelha, eu falei, olha, se você realmente é um ET, me dê uma prova. Eu quero uma prova, senão eu vou querer que você nunca mais apareça aqui. A impressora ligou e escreveu três vezes, saudações, saudações, saudações. Nossa. Eu falei, ok, eu acredito, eu acredito. E aí eu, eles começaram a me lembrar das abduções, aí eu lembrei das abduções. Verdade, porque você dos 5 aos 13 teve todas aquelas lembranças, mas depois e, cresceu e não teve sumiu, mais nada. Sumiu tudo, sumiu tudo. E aí eu perguntei para eles por que, que eu estava sendo abduzida, né? porque eu achava que aquilo era uma, uma forma um pouco violenta de proceder. E eles me explicaram que eu havia sido um abdutor quando eu havia sido um ser de outro planeta, que eu tinha feito abduções e que eu compreendi a minha dívida coletiva, por isso eu tinha me oferecido voluntariamente para o projeto Nova Raça Humana da Terra. E, e essas então, abduções, era... na época que você as fez, era com intuitos positivos ou negativos? Eu, não eu acredito que não eram positivos, porque existem muitas raças no universo, Fred, e na nossa galáxia os greys representavam isso, que abusaram do materialismo, desenvolveram é, tecnologias de clonagem para ter banco de órgãos, uma vez que eles não acreditavam na alma, só no corpo físico. Então, é, é, esses caras pra, pedir, perderam a diversidade biológica, a capacidade de se reproduzir, então estavam condenados à extinção. E dominando a tecnologia de viagens espaciais, eles abduziam seres de outros mundos procurando DNA raiz que pudesse criar híbridos para repovoar o planeta deles. Nossa. Agora, essa é a minha pergunta, Mônica. Como é que uma, uma, uma civilização consegue um avanço tecnológico intelectual tão grande sem o lado moral conseguir acompanhar, pelo menos, assim, numa relativa então, distância? Então, vamos lá. Os países mais evoluídos da Terra são referências morais, Fred? Nenhum, zero. Pronto. Se na Terra não é, como é que você quer que no universo seja? É, pronto, respondi. A evolução a racional não é diretamente proporcional à evolução da inteligência emocional e nem da inteligência espiritual. Existem Verdade. civilizações que desenvolveram a racional, mas a emocional é igual à nossa, entendeu? E nós da Terra corremos esse risco. Se é. nós não, não, não nos dedicarmos ao autoconhecimento e à prática da fraternidade... Nós estamos tendo um desenvolvimento tecnológico extraordinário nas últimas duas décadas. Então, nós estamos caminhando para isso, Fred. Sim, com certeza. 
Não é? Uma pergunta, a gente, a gente vai falar do, da, da parte de abdução do passado, que você então está resgatando isso agora, mas a Renata faz uma pergunta justamente que era que eu queria te perguntar. A diferença de canalização e a incorporação, a psicofonia mediúnica, como é que você consegue distinguir os dois? Ai, puxa, acho que o São Paulo marcou um gol, que susto, meu Deus, meu vizinho Olá, é São Paulo. São Paulo. Ai, meu Deus. Uh, a, a psicofonia, né? nós temos os órgãos anímicos, e a pineal é o principal órgão anímico que nós temos. Numa pesquisa extraordinária do médico paulista Sérgio Felipe de Oliveira, Sim. ele descobriu os cristais de apatita dentro da pineal. E cada um de nós tem um arranjo, quer dizer, um número desses cristais e um arranjo especial desses cristais, espacial, aliás, dentro da nossa pineal. E é exatamente esta configuração que nos capacita a trabalhar mediunicamente com projeção astral, com psicofonia, psicografia, clarividência, etc. Então, a psicofonia ela usa o link que se estabelece entre a mente do espírito operador e a mente do médium. É a vontade, apelo do mentor espiritual e a vontade de resposta do médium. Perispírito com perispírito. Isso. Cria-se uma ligação, um gerador mediúnico entre a mente do, do, do espírito e a mente do médium. E é através da pineal... A onda que vem, ela bate nesses cristais de apatita, é, pra, perdendo energia até que ela chegue a um comprimento de onda que os nossos neurônios sabem ler. Quer dizer, um condensador é né, que vai condensando até chegar na nossa frequência. Isso. Aí se dá a comunicação mediúnica. Então, é um mecanismo que usa os órgãos anímicos, chakra, etc. Usa os corpos físicos. Né? A, a canalização é um princípio diferente. Nós temos é, o fio de prata que nos conecta ao corpo físico, não temos? Tá ele, entra, rigo, né? ele entra aqui na nossa nuca, naquilo que a gente chama de fossa romboide, onde está o mesencéfalo, que é a estrutura, a ponte e o mesencéfalo, as estruturas da nossa vida é, fisiológica. É, de, a partir desta substância branca, tem um sistema chamado sistema ativador reticular ascendente, ou Sara, que é através dele que a gente comanda o corpo físico, porque nós, espírito, não estamos dentro do corpo físico. Sim. Nós estamos acoplados molécula a molécula, como esclarece o André Luiz, mas nós não estamos dentro dele, nós estamos na quarta dimensão e o corpo está na terceira, tendo o dupletério como filtro entre ambos, concorda? Uhum. Então, é através do Sara que nós comandamos o corpo físico. Os, a canalização, o, o, a entidade que vai canalizar ela tem contato com este fio de prata, passando a tomar senhoridade ah. do nosso Sara. Então, eles comandam o nosso cérebro, fazendo um download muito rápido de, de informações, entendeu? E esse download é muito rápido. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente não consegue energia suficiente para mediar, para interferir. Tá? Essa é a diferença entre canalização e psicofonia. Perfeito, perfeito. Bom, aí você estava contando daquela, da sua época lá atrás, que você acha que por abduções que você fez, você está agora, neste momento, recebendo também essas experiências que você teve quando criança, que te prepararam para esse trabalho que você está fazendo hoje. E o que, que você diria para as pessoas que passaram por isso, ou estão passando por isso? Como é que você conversaria é. para ela? Eu, eu acho assim, quando você vai começar esse, esse mundo, esse estudo desse mundo ufológico, é, que não pode ser só científico, ele tem que ser científico e espiritualista e filosófico, exatamente como a doutrina espírita, 
Sim. É exatamente como a doutrina espírita. As pessoas é, têm muito medo, as abduções costumam trazer lembranças traumáticas, não é? porque não são só os seres confederados que abduzem, é, seres não confederados também praticam isso. Quer dizer, e eles não, não confederados seriam aqueles que não estão alinhados com o bem, com o progresso. Com o bem, com... exato, Entendi. que não estão alinhados com Jesus, exatamente isso. Então, é, as pessoas se julgam vítimas, e não são. Na verdade, nós que somos abduzidos pela confederação, que, que fomos voluntários para participar do projeto Nova Raça Humana. Faz parte é? do plano reencarnatório que vocês concordaram, assinaram Sim. lá... Então, nós não somos vítimas, de modo algum. E aqueles que são abduzidos pelo outro lado, não é? que a gente chama de draconiano, é por uma questão de afinidade. Ninguém colhe o que não plantou. Então, não há vítimas. Entendeu? É. Nós estamos simplesmente saudando ou corrigindo erros kármicos que tivemos em outras é, E é uma questão também de, de terminologia, porque nos livros do André Luiz a gente vê inúmeros exemplos de seres encarnados que saem do corpo à noite e vão para regiões do umbral comungar com aqueles que eles têm afinidade. Aquilo não, Isso, não deixa é de ser uma abdução com corpo ao físico só. Né? É, é o corpo, mesmo corpo espiritual. processo. É o mesmo processo, entendeu? Uhum. Agora, o que os, os extras trazem, e para mim é muito importante, eles trabalham em comum acordo com o plano de diretrizes planetárias, que são os prepostos de Cristo, e eles não podem interferir. Então, eles não vão resolver nossos problemas, eles não vão... A cura do câncer... Por quê? Porque isso são problemas kármicos nossos. Quando muito, eles podem nos apoiar para que nós encontremos as soluções. Eles uhum. não nos veem como seres inferiores como seres secundários, eles nos veem como irmãos mais novos, porque eles também passaram por esses estágios evolutivos. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então, tem umas perguntas aqui que eu queria é, fazer. O, o Jailton pergunta, Mônica, qual a opinião dos reptilianos entre nós? Sobre o shape-shifting que ele está falando, as, mudar a, a, a forma visível em certas características com estes humanos, eles ficam nervosos, quer dizer, a pessoa fica desfigurada. Ficam sim. Olha, a gente não. Se você for um ET e você estiver dentro de uma nave assistindo qualquer noticiário da Terra, você vai achar que todos os adâmicos são ruins. Nós somos adâmicos, concorda? É, é, então, a, nossa, adâmica é uma coisa perigosa. Então, a gente não pode colocar todos os reptilianos no mesmo balde, porque está tá errado. Não é? Os reptilianos são seres evolutivos como nós. É, os draconianos são o ramo perigoso desses reptilianos. Eles são muito perigosos, eles são realmente aderidos ao mal, eles renegam Deus, tem tudo aquilo que a gente sabe dos espíritos trevosos, sim, tá? Sim. Agora, eles têm mesmo o shape-shifting. É, eu já tive a oportunidade de cruzar com alguns deles é, com forma humana, só que a pupila muda, não é? E isso os reptilianos têm, todos os reptilianos têm. Tá? Tá. Então, os de, tanto os bons quanto os não bons, todos eles têm essa característica. E eles e estão é usando isso. a Terra para encarnar nesse momento, da mesma forma como muitos espíritos de outras partes estão usando a Terra para encarnar nesse momento. Sim, e, e veja, quando você tem um DNA reptiliano, para você poder gerar um corpo adâmico, você tem que ficar um período na, 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 na órbita espiritual do, do planeta de civilização adâmica para ter uma transformação genética, a fim uhum. de que o seu perispírito, que é fluidoplástico, adquira o, o DNA adâmico. Então, uhum. não é assim, chegou, vai encarnar. Você chegou, você vai passar por um período de adaptação e só aí 
você consegue modificar o seu perispírito e, e geral. E a Yara Gouveia, que é a minha mãe, inclusive, pergunta por que, que eles estão encarnados na Terra? Ué, porque nós também estamos, é um planeta em transição, é, de um nível de expiação e provas passando para o um nível de regeneração, e eles estão, neste momento, com a mesma oportunidade que nós, de transitar de, de espíritos de uma categoria mais rudimentar, que precisam viver no mundo de expiação e provas, para espíritos que possam habitar no mundo de regeneração. Então, ele, nós todos Perfeito. temos um nível evolutivo similar. Perfeito. É, o, o, a Casa do Consolador, fala um pouquinho mais do trabalho, então, depois daquele, daquele exemplo lá do saudações, saudações, que a impressora imprimiu sem estar ligada na tomada, então, a partir daquele momento, foi 2003... Em que direção o trabalho? Aí já era, aí já era 2004, né? Claro. A gente já foi, foi em outubro de 2004. Eu não lembro o dia, mas foi outubro de 2004. E aí, eu, naquela lembra, tinha 33 gatos, 8 cachorros e a tia Sema numa cadeira de roda. Então, a, a, tinha uma menina que trabalhava em casa, mas fim de semana ela ia para casa da família dela. E eu estava em casa só eu, a tia Sema bicharada, eu estava tomando banho, né? E a suíte da Tia Sema, a porta dava bem no meu banheiro, porque qualquer coisa eu estava correndo para a Tia Sema. E a mim, eu tinha uma beagle nessa época, que tinha uma paranormalidade abissal, né? Entrava o espírito em casa, ela começava a oivar. Aí eu estava tomando banho e ela começou a oivar, eu falei, está acontecendo alguma coisa. Desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha e saí para o corredor, para entrar no quarto da Tia Sema. Quando eu vi um ser feminino, de uns dois metros e meio de altura, por causa que ali a altura do teto era três metros, ela estava perto do teto, ela tinha cabelo castanho é, claro até o ombro, com uma trança, né? tinha um, uma, uma, um diadema aqui na testa, estava vestindo roupa de mergulho, para mim aquilo era uma roupa de mergulho, azul cobalto, mas fisionomicamente muito bonita, sabe? Aí ela levantou a mão esquerda <coughs> e telepaticamente ela falou, saudações. <coughs> Aí eu falei, a frase da minha encarnação, abdução, de toalha, não. <risos> ela continuou parada assim, né? Ela falou, eu lhe trago uma proposta de trabalho conjunto. Nós trazemos uma forma de tratamento energético para curar seu povo e você divulga porque meu povo está aqui. <coughs> e aí eu já me entusiasmei, né? Ela falou, mas tem três condições. Primeira, você não pode comer carne porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil. Ok, porque eu praticamente já não comia. Tá. Segundo, você gosta muito de uma bebida com cola e você não pode tomar, porque essa bebida altera, altera suas sinapses neuronais e eu vou precisar que você esteja íntegra para eu poder passar minhas mensagens. Eu falei, caramba, se a terceira força não pode mais comer doce, eu estou fora. É, assim, ela não escovia, ela não ria. Ela ficou assim, isso eu vou pedir no futuro. A terceira é que quando lhe chamarem para falar de nós, ah. e nós concordemos, você fale de nós. Quer dizer, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Que já era meu, meu, meu minha toada, era trabalhar. Isso foi num sábado. Domingo, no Evangelho, eu contei para a turma. Né? Aí foi aquele negócio. Ah, os ETs vão trabalhar na Casa do Consolador, os ETs, e as pessoas ficaram apavoradas. Começaram a debandar, né? E aí Deve eu falei, ter tido um, um, um pandemônio. Nossa, foi, horrível, foi horrível. Os médiuns dizendo que eu estava louca, que eu estava obsediada. Né? Assim, os, os trabalhadores querendo sair, os frequentadores. Aí eu falei para quem Kenaton, falei, ó, no final do mês eu tenho que entregar 100 cestas básicas. 
do jeito que o pessoal está saindo, eu não vou ter. Eu vou dizer, os ETs tiraram a cesta básica é, da boca exato. de vocês. Aí ele falou, é, diga a todos que vamos nos mostrar na festa da praia, que a gente fazia no primeiro sábado de dezembro, nós íamos para a praia, fazíamos uma cerimônia é, bonita de, de confraternização, de agradecer a Deus, e de energias, tudo, e distribuíamos muita leite, comida para aquelas pessoas, os animais também, lá na praia. Ele falou, diga que a gente vai aparecer na praia. Eu falei, olha, Kenaton, eu já estou com a moral abaixo de zero. Se eu abrir a boca e vocês não aparecerem, eu vou ser trancafiada no hospício. Eu só falei para o meu grupo de amigos do Evangelho. Conclusão, nesse dia da praia tinha mais de 400 pessoas. Fred, deu uma chuva de doer o corpo. O pessoal começou a zarpar. Ficaram 189 pessoas. Parou a chuva, abriu o céu. E aí a gente, limpando né, a areia, tudo para poder sentar, conversar com os mentores, é, passou uma nave. E aí é uma nave, é uma nave. Eu falei, não, 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 isso é um avião. É uma luz estroboscópica. Aí eu tava, o menininho puxou minha blusa assim e falou, é, tia, aquilo ali é um avião, aquele lá é um ônibus, tia. Tava para ver a escotilha, Fred. Então, nós ficamos das sete e meia da noite até a meia-noite em ponto todo mundo olhando para cima, né? porque as naves circulavam, era uma loucura. Exatamente à meia-noite, Fred, eles fizeram um show no ar. Naves evoluindo, andando juntas, fazendo é, riscos de neon no céu. Foi maravilhoso, maravilhoso. E todo mundo vendo, 189 testemunhas. E isso que era a minha pergunta. Você acha que eles, os 189 que ficaram, eles conseguiram induzir os, os 189 numa frequência, espécie de hipnose? Eles entraram numa espécie de transe para que aqueles que estivessem fora não conseguissem ver aquilo? Não, não. Foram, não, não. Muita gente de Peruíbe viu. Tá. O cara do hotel saiu, o cara da pousada veio, eles viram. Isso tá. foi comentado na época, você entendeu? É, isso em 2004 não tinha iPhone... Não, não tinha, não tinha, não tinha. E, e, na verdade, foi fantástico, porque as pessoas que ficaram eram as que estavam sintonizadas com eles. Era quem eles queriam que visse. Então, foi uma Perfeito. alegria, a gente se abraçava, chorava, era muito gostoso. Foi bem legal. Né? E, a partir disso, foi no sábado, na segunda-feira, a Chelian começou a operar na Casa do Consolador. Perfeito. E aí o, o teor da, das mensagens e o tipo de trabalho diferenciavam alguma coisa do que vocês já estavam acostumados a fazer? Na verdade, eram muito similares, só que eles tinham um, um toque científico maior. Ela pediu para eu estudar é, astrofi, astro, astro, astrofísica, é, para estudar astronomia, é, para fazer geometria sagrada. Quer dizer, até hoje ela me manda estudar muito. É uma coisa para ela muito importante, né? A Viviane está falando tanto que Peuribe até hoje é a cidade dos extraterrestres. Ah, tem ETs desenhados por toda a tempo, cidade. É. Por Olha causa que interessante. Mesmo. Que bacana. Mônica, a gente está chegando aqui aos 40 e tantos minutos. A gente prometeu que a gente ia tocar um pouquinho de música e preparar espiritualmente, energeticamente, a psicosfera no momento que a gente está aqui, para quem está acompanhando ao vivo, dia 1 de outubro de 2022. Amanhã, 220 milhões de brasileiros vão ir nas urnas fazer a, a, a eleição presidencial. Então é um momento de muita tensão, 
de muita energia aí complicada. Queria, de repente, que você pudesse falar alguma coisa a respeito desse momento que a gente está passando. A gente vai tocar uma música aqui e a gente vai convidar as pessoas que estão acompanhando ao vivo para entrarem no estado de oração, de, de relaxamento. E a Mônica vai dar uma mensagem final, conduzir a gente no momento final. Mas antes da gente chegar nele, queria que você comentasse alguma coisa a respeito desse momento que a gente está passando. Olha, Fred, eu amo muito o Brasil. Muito. Eu estou profundamente triste de ver o Brasil nesse estado de é, que nós temos o ruim e o pior para eleger. Né? Então, isso é kármico mesmo, nós temos um karma coletivo para saudar. Nós ainda temos oito anos difíceis pela frente é, com esses comandos ou desmandos, é, mas faz parte do karma. O que eu acho importante, eu sou absolutamente contra qualquer tipo de radicalização e polarização. É, eu não sou de esquerda, mas também não sou de direita, porque eu vejo méritos e deméritos nas duas, mas, obviamente, o capitalismo me permitiu ser médica. Né? Eu pude estudar o que eu quis, crescer. Isso no comunismo eu não, tinha, não teria mas eu não sou contra, tenho muitos amigos é, comunistas e eu vejo muitos méritos também na filosofia socialista, que é mais branda, né? é mais participativa. Mas o que nós não devemos, como brasileiros, é permitir que nos rachem ao meio. É. Como brasileiros, nós não podemos permitir que nos indiquem o caminho da violência como forma de comunicação. Como brasileiros, nós não podemos permitir que nós estejamos condenados entre ou o ruim ou o pior, porque nós somos mais do que isso. E temos que lembrar, sobretudo, que estes irmãos estão seres em evolução como nós e têm uma dificílima prova, que é Sim. deixar o eu em prol do todo, deixar a individualidade em prol do todo. Então, temos que vibrar e vibrar muito por aquele que for eleito para que ele seja um bom brasileiro. Uhum. Perfeito. Eu vou tocar uma Ave Maria de Schubert, que eu queria até te perguntar aqui, em, em, você disse que o nome cósmico de Jesus é Sananda. Tem Sananda. alguma informação extrafísica sobre a, a identidade de Maria? Olha, a Maria é considerada por eles todos um espírito celeste, amantíssimo, e que assim, trabalha incessantemente pela família da Terra, que ela considera filhos dela. Que lindo. Então, amigos, eu vou, é, eu vou contar a historinha, que eu adoro tocar música e contar a historinha por trás, porque as pessoas, quando entendem a história, eu acho que toca ainda mais a alma. O Franz Schubert é austríaco e ele só viveu até os 31 anos de idade. Só que ele era um trabalhador assíduo, empreendedor. Ele criou um estilo novo de música na Alemanha, chamado Lied, que são as canções dele, mais de 600 ele fez, sinfonias, quartetos de cordas, um, um, um gênio. E só viveu até os 31 anos. E ele era extremamente pobre. Pobre, 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 que ele não tinha nem dinheiro para comprar partitura, manuscritos para poder escrever as partituras. Muitas vezes ele ia nas tavernas fazer o que eles chamavam de Schubert, tocar para os amigos em troca de comida e de bebida. E diz a lenda que uma dessas 600 e tantas músicas que ele escreveu, muitas vezes ele trocava por um prato de comida, foi então a famosa Ave Maria. Então eu vou tocar ela, convido a todos que a gente entre num momento aí de relaxamento, de introspecção, meditação, que vai ser um preparo para daí eu passar a bola para você, Mônica, você vai ficar em tela cheia e aí a condução é contigo. Então... Distanciar um pouquinho aqui. Vamos lá.
Vamos então, meus queridos, mentalizar o nosso amado planeta Terra e vamos focar neste instante, não apenas do Brasil, mas em todos os países que estão de diferentes formas, passando por momentos de turbulência, de incertezas e de dor. Mãe Maria, querida, nós rogamos, como filhos teus, que sobre a terra distenda o seu manto. E que o seu manto, mãe, possa consolar, balsamizar, acolher todos nós que estamos aflitos, angustiados, incertos, nos sentindo sós e abandonados. Tantos, mãe, que se precipitam agora no desespero de encerrar as próprias existências. Tantas crianças que não vêm sentido em viver num mundo que é tão frio, tão rude, tão cético. Jovens que não se encontram e nem encontram quem possa lhes orientar ao caminho. Bebês que, tendo a oportunidade sagrada de reencarnar, por karma, sem dúvida, mas veem estas oportunidades ser findadas no desespero de mães, pais, que não estão preparados para o altruísmo dos idosos que em todo o planeta estão abandonados, esquecidos, isolados, como se fossem um peso, quando foram, na verdade, o esteio de suas famílias. E a todos aqueles a quem compete a lide diária do sustento, do direcionamento, da gestão familiar. Abençoa, Mãe Maria, especialmente ao povo brasileiro que amanhã deverá escolher o seu novo líder. Que estes homens, mãe, possam ser tocados pela misericórdia que verte do teu coração incessantemente. Que o bem que neles existe, porque existe, sobrepuje toda e qualquer sensação egoísta ou temerosa e que lhes propicie afastarem de seu âmbito físico e espiritual as más influências. Que neles surja, como fortemente eu sei que existe, o ideal de trabalharem para o reerguimento deste país, para que ele se torne uma nação. Uma nação única de um povo bravo, povo forte, um povo de esperança, de altruísmo e solidariedade, mas um povo que foi desculturizado e hoje pende dividido, com um corte terrível que faz sangrar a alma desta grande mãe que é o Brasil. Ajuda, Mãe Maria, a manutenção e a proteção da natureza deste país. Um olhar para os nossos indígenas, 
para aqueles que hoje se encontram na vulnerabilidade da vida. Que possamos, Maria, mais uma vez dar o testemunho de sermos um povo de fé, de um povo que crê muito na misericórdia divina, que não importa o dogma, une-nos o amor a Jesus, une-nos o amor à verdade maior. Que amanhã, Mãe, este amor esteja acima de qualquer outra coisa. E que paz seja o ar que respiremos. E que aquilo que nos compete ainda em karma saudarmos, que o façamos no auxílio, na solidariedade, na compreensão, na esperança que distingue o Brasil de tantos outros países. Que possamos honrar sermos a pátria que é o evangelho e o coração que um dia acolherá os irmãos de outros países. Que honremos, mãe, este desígnio, mas, sobretudo, que amemos a este planeta e os nossos próximos, sejam eles minerais, vegetais, animais e hominais, da mesma forma como Jesus, com tanto amor e paciência, nos ensinou. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Mônica. Obrigado, amigos, por participar ao redor da fogueira conosco deste episódio. Se vocês querem ver a Mônica é, também trabalhando, trabalhando com a Xelian, às oito da noite, hoje, aos sábados, né, Mônica? Isso, agora, sou... daqui a pouquinho, às oito horas, no meu canal, Mônica de Medeiros, Casa do Consulador. Casa do Consolador, Mônica de Medeiros, no YouTube, pessoal, todos Isso. os sábados. E as quintas, né? Se não me engano, você Isso. também faz lá. Isso, quintas é a minha parceira extraordinária, Margarete Áquila, que é um gênio, né? Que é talentosa musicista Nossa, também. Nossa, você precisa trazê-la para o pessoal. Vamos, vamos marcar. Esse prazer de ouvi-la cantar. Sim. Com você no violino vai ser maravilhoso, Fred. Vamos marcar, e pessoalmente e é, é no Brasil. Ela, ela também é um canal da Cheliana. A Cheliana usa a voz dela da canalização e a mim ela usa mais as minhas mãos e a voz falada, né? A voz Legal. da Margarete cantar. Então as quintas agora, vocês fazem as lives. As quintas vocês fazem as lives que são ensinamentos, não tem a canalização e aos não, sábados tem as sábado. canalizações. Sábados são canalizações de diferentes mentores. Perfeito, pessoal. Então vamos lá, as, vamos apoiar também a casa do Consolador, Consolador, um trabalho incrível que a Mônica e a Margarete fazem. Mônica, um forte abraço no seu coração. Todos Obrigada, os gente. Aí. Obrigada Fica a todos. Deus. Muita paz para vocês. Um beijo. Até breve, pessoal. Próximo episódio ao redor da fogueira. Tchau, tchau.